0: Время проповеди мы будем говорить с вами о Духе Святом. Проповедь называется «В силе Духа Святого» и подготовлена ко Дню Пятидесятницы. Неделей ранее мы с вами говорили о Вознесении. Если вы помните, неделю ранее мы праздновали праздник, когда Иисус оставил всех своих учеников и двинулся к Отцу и сказал «Оставайтесь здесь». оставайтесь». «Собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Это нечто новое. Если погрузиться в эту историю, то получается так, что сначала Иисус сказал, «Я вас буду ждать в Галилее». Иерусалим здесь, Галилея вот здесь. Соответственно, ученики должны были отправиться в Галилею. И придя на гору в Галилею, Иисус оставляет им поручение и говорит, по сути своей, возвращайтесь в Иерусалим и ждите. Ждите, будете крещены Духом Святым. Вот наш глагол знаменитый. Отсюда у нас и баптисты, и все остальное. Вы можете это читать, потому что вы знаете кириллицу. Баптидзо читается так. Баптидзо – это есть глагол «крестить». Как переведено традиционно у нас в синодальном «крестить». Поэтому у нас и Иоанн – креститель. Но более правильное значение этого слова в большей степени – это «омывать». И подразумевается ритуальное омовение. Давайте вспомним, чем занимался Иоанн. Иоанн опускал. Людей в воду, и как к нему приходили, он говорит им: сотворите достойный плод покаяния. То есть они должны были сотворить плод, и дальше следующим шагом это было погружение в воду, и Иоанн их омывал, ритуально делал чистыми, поднимал, и все, они двигались дальше. Но мы с вами имеем перевод крестить. Хоть он, может быть, и не совсем верный, да, потому что иначе мы должны были говорить в отношении Святого Духа «Будете омыты Духом Святым». И некоторые переводы так и делают. «Будете омыты Духом Святым». Но в нашем случае так сильно и красиво и правильно звучит «крещение Святым Духом», что мы оставим без изменения нашу формулировку и тезис, и термин. «Крещение Святым Духом». Ученики в своем ожидании, давайте вспомним вот эту картинку перед тем, как Иисус вознесся, они ему задавали вопрос: Смотри, ты возносишься, не это ли время, когда наступает полное твое царство. А мы твои ученики, да, то есть, как бы понимаете, о чем власть, все дела, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? А Он им говорит: Да вам об этом думать сейчас не нужно, и говорит совершенно другие слова. Он говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. На самом деле здесь видна поэтапность. Вы примите силу, сойдет на вас Дух Святой, и вы будете свидетелями Иисуса сначала в Иерусалиме, там, где все это произойдет, потом дальше во всей Иудее, Дальше Самария – это еще шире, чуть-чуть севернее, и даже, до края земли, и даже до края земли. И вот здесь в глаза бросается то, что выделено желтым – «примите силу». По сути своей то же самое событие читаем в Евангелии от Матфея в последней главе, в 28 когда Иисус, оставляя учеников, говорит им «дана мне всякая власть на небе и на земле». «И я с вами во все дни до скончания века». И вот это как раз у нас пересекается. Вы примете силу, потому что мне дана власть всякая на небе и на земле. Очевидно, что здесь речь идет о той же самой силе. Иисус говорит, что ученики примут ту же самую его силу, когда на них сойдет Дух Святой. Давайте посмотрим на само событие, как оно происходило. «При наступлении дня Пятидесятницы все ученики, апостолы, были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра». Как бы, но ветра не было, но был шум. «И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом» из присутствующих, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Такая картина. Огонь, как бы огонь, разделившийся на языки, как бы языки пламени и опустившийся на каждого. Мы знаем, что Дух Святой являлся в образе голубя, когда Иисус крестился, и в этот момент тоже мы видим вот это проявление Троицы, когда Иисус Сын входит в служение, Бог, Отец, говорит, Все есть Сын Мой возлюбленный, ты Сын Мой возлюбленный», и голубь на Него опускается, и Иисус несет дальше служение в силе Духа Святого. И исполнились все Духа Святого здесь является ключевым словом, вообще, на самом деле, ключевым словом всех деяний. Всех деяний. Исполнение, наполнение – это ключевой момент, после которого можно что-то дальше делать и шагать куда-то дальше. Это как утром сейчас проснуться я, особенно в период этого коронакризиса, Когда ты просыпаешься в 9.30, обычно никогда не просыпаешься в 9.30, я еще думаю, как я в 5.30 поднимался, собирался и в 6 часов выбегал на пробежку, чтобы пробежать десяточку. Как я это мог вообще? Я вообще не представляю сейчас. А я такой выползаю, доползаю до кухни, делаю кофе себе, выпил этот кофе. И ощущение, что я наполнился кофе. Я теперь могу приступить к работе. Понимаете? Ну, примерно так у нас это происходит. Умылся, там зубы почистил. То есть, некий шаг, без которого дальнейшее невозможно. Я лишь только хочу это подчеркнуть, что на самом деле все то, что должны были делать ученики, самым первым – это было исполнение Духа Святого. Он им говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, потому что они должны были остаться, и миссия их – Было это быть свидетелями, как я сказал в Иерусалиме и далее. Получается у нас следующая конструкция. Сначала исполнение духом, получение этой силы и дальнейшее выполнение великого поручения, это быть свидетелем Иисуса Христа. Это на самом деле то, что произошло. И подтверждение мы видим даже сразу. «По молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово с дерзновением». Они исполнились, сила, дерзновение, свидетельство. Я имею в виду свидетельство об Иисусе. Почему нам важно говорить о Духе, и особенно сегодня, а почему важно вообще о Нем говорить? Во-первых, через Святого Духа верующий человек устанавливает связь с Троицей, и сегодня праздник Святой Троицы, потому что в работу, так сказать, включился в служение, включилось третье лицо Троицы – это Святой Дух. Отца обычно мы представляем неким далеким на небесах. Сын от нас также далек в том смысле, что он был две лет назад, служил, а Дух Святой – тот, который присутствует сейчас и здесь, и Бог через него действует. Поэтому мы именно через него, через действие присутствующего Святого Духа, имеем связь. Сейчас период большей работы Святого Духа. И Иисус оставил нас, людей, здесь и сказал, «Я посылаю вам Святого Духа». И с этого момента, со дня Пятидесятницы, Святой Дух действует, и мы об этом тоже сейчас будем говорить. Ну и наши переживания. Мы же люди, мы же люди. Нам нужно переживать, а переживаем мы то, что внутри нас. Вспоминаем момент. Я, как человек, который не знал Бога, вырос в семье, которая, ну, хорошая семья, но Бога они не знали. И я встречаю свою жену верующую. Ну, она как будто какая-то далекая от меня, но она мне нравится. И все дела. Но наступает момент, когда я начал что-то переживать. Это необъяснимые вещи, то есть внутри что-то начинает происходить, когда ты начинаешь смотреть на вещи немножко иначе. Пересматриваешь все, что ты делал, пересматриваешь все свои ценности и интересы, а это все внутри происходит. Мне стало приятно держать в руках Библию, мне стало приятно ее читать. Хотя я ничего не понимал. <смех> Начал читать «Сбытие». Это так было интересно. Но первую главу, конечно, там все понятно. Да? <смех> ну, дальше там очень тяжелые вещи. Кто бы мне сказал, что начинать Евангелие от Луки хотя бы читать, да, более простой, а еще лучше Иоанна. И вот это то, что происходит внутри нас, это свидетельство, когда ты склоняешь колени, и виноват ты перед Богом. Ты склоняешь колени и говоришь, «Прости, Господь». И Он тебя прощает, ты переживаешь это. И переживая это... Ты ничем не повторишь, никому не объяснишь. Бог тебя простил. Я называю это так, на тот момент, по крайней мере, я уже даже забыл, сейчас вспоминаю, на тот момент произошло следующее. Я себя сравниваю с тем, как человек, который нес груз долгое-долгое время, из которого этот груз сбросили. Слушайте, я работал на тот момент на стройке, строил дом военному прокурору, пришлось так немножечко послужить, ну, в смысле, в армии немножко завершить свое служение. И я строил реально, и вот этот груз на плечах, там все дела, я это хорошо осознал, для меня была хорошая иллюстрация. Поэтому, когда я говорю, что я сбросил, ощущение, что вот груз с меня слетел, я легкий, это было мое внутреннее переживание. Да и сейчас, когда мы с вами шагнем в неверном направлении, мы тоже внутри что-то чувствуем, какая-то боль, сожаление. Да Бог сожалеет о наших неверных деяниях и внутри нам дает понять об этом. Опыт общения с Богом мы приобретаем через Святой Дух, и это внутри нас есть. Важно отметить божественную природу Духа Святого. Один отрывок просто приведу в пример, когда Петр сказал о Нане. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажу не в твоей или власти находилось? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Яркое свидетельство того, что солгать Духу Святому, солгать Богу. Давайте поговорим о том, как Бог через Духа Святого действует в нашей жизни. Во-первых, Он обличает нас. На самом деле, Его служение в том, чтобы обличить – это первое Его действие. Иисус говорит, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, это Святой Дух, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Мы иногда желаем, чтобы и хотим достучаться до человека какого-то, говоря ему, что, друг, ты неправильно поступаешь, ты согрешаешь, или вся жизнь твоя идет в тар-тарары совсем не туда, ты неправильно действуешь, тебе нужно измениться. Но на самом-то деле мы не в состоянии ничего сделать, мы не в состоянии как-то достучаться, перевернуть сердце его, что-то сделать. Нет, это Дух Святой обличает мир о грехе. Это Его действие. Если человек, к которому Дух Святой обращается, открыт, то в этом случае Он может дальше двигаться с Богом. При встрече с Никодимом Иисус говорит: Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. А что такое родиться свыше? Он говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Возрождение Происходит от Духа Святого. Он обличает, и Он же дает новую жизнь, Он возрождает. Никакими человеческими усилиями мы не в состоянии привести человека к покаянию. Только Дух Святой может коснуться человека, и если человек откликнулся, Дух Святой может его... Мы не делаем людей верующими, мы не в состоянии этого... И мы сами, мы просто открыли свое сердце пред Богом, и Бог Духом Святым возродил, и это то, что происходит внутри нас. Никто этого не видит, это тайна. Мы становимся детьми Божьими. Это непонятно для всех тех, кто смотрит на нас. И далее в христианской жизни Он сопровождает верующих. Во-первых, Он обличает, во-вторых, возрождает, и, в-третьих, наставляет на всякую истину. Иисус говорит, «Лучше для вас, чтобы Я пошел к Отцу». «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Для нас лучше, чтобы в нашей жизни сегодня присутствовал Дух Святой, потому что Он изнутри нас общается, передает нам откровения, касается нас, когда мы идем в неверном направлении, корректирует нас. И важно еще здесь сказать, что День Пятидесятницы – это начало активного служения Святого Духа. Мы с вами знаем, что во время служения Иисуса много людей ходили за Ним, и Он даже говорит им, «Вы идете за мной, потому что Я вас покормил, потому что здесь кого-то исцелил». Но очевидно, что преображение этих людей не совершалось, они хотели чего-то другого. Это было немножко иное все, и эти же люди буквально через несколько месяцев для там, может быть лет они кричали Пилату распни его распни те, кто кушал, те, кто получал исцеление в целом они они в Пальмовое воскресенье веточками его встречали он заходил они его встречали как царя и через некоторое время они его распяли и вот интересный момент, который мы читаем услышав то, что говорит Петр «Слушающие умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» ну, Это примерно это продолжение всего того, о чем мы говорим. Это день Пятидесятницы. Это когда исполнились они и стали с дерзновением говорить слово. И в ответ на это люди говорят, что же нам делать? Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, и так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Это день пятидесятница. Иисус говорит, лучше для вас, когда я пошлю а Духа, и когда я Его пошлю, вы исполнитесь силы для того, чтобы быть мне свидетелями. И когда они начали свидетельствовать, первое обращение огромного количества людей здесь же является мощным свидетельством действия Духа Святого, Здесь, у нас, на земле. Здесь, у нас, на земле. Он коснулся людей, и люди обратились к Богу. А далее я предлагаю нам говорить о плоде Духа. Потому что, когда явился Дух Святой, Он нас нарядил, мы исполняемся, мы должны дальше жить. Но за счет чего происходит все наше служение? Мы должны приносить плод Духа. Один плод – несколько проявлений. Неправильно говорить «плоды Духа». По крайней мере, речь идет действительно об одном. Плод Духа – многообразный. И о нем мы сейчас поговорим. о плод духа, любовь, радость, мир, из нового перевода стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. И вот здесь я предполагаю, что мы можем применить одну концепцию, называемую «закон Либиха» или «закон минимума». Да? Звучит он очень сложно. Жизненные возможности организмов или экосистем определяются экологическими факторами, количество и качество которых близки к необходимому минимуму. Я хочу сказать, что существуют некие ограничения в нашей жизни, которые можно, я сейчас их проиллюстрирую, которые можно применить и здесь. Как кажется, что плод духа во всей его полноте, если чего-то не достает, то это нужно подтягивать и выравнивать. Я сейчас поясню все, а этот закон я вас сейчас э, приведу пример. Пример из жизни. Вы получаете 50 тысяч рублей в месяц, но набираете кредитов так, что вам нужно платить 75 тысяч рублей. Вы ограничены своей зарплатой, своим доходом в 50 тысяч рублей. Вот эта планочка короткая – это ваши 50 тысяч рублей. Этим вы ограничены. Больше вы не прыгнете, вы уходите в минуса. Более ясное может быть для здесь присутствующих мужчин, которые мы сейчас наблюдаем. Вы давно не тренировались, вы приходите в зал, вы делаете фронтальный присед, к примеру, вы забрасываете штангу себе на грудь, а ноги-то у вас вроде бы мощные, ноги большие, здесь все неплохо, а спинка-то слабая, спинка-то не в состоянии, то есть ногами-то вы пожмете сто а спинка-то ваша больше 50, и не тянет. Понимаете, да? То есть вот он, лимитирующий фактор, спинка слабая. Надо ее прокачать, сделать более крепче, и тогда все будет хорошо. Любовь. Давайте поговорим о любви. Любовь не делает ближнему зла. Ну, то есть мы сейчас с вами будем немножечко разбирать, что такое. Что такое любовь не делает ближнему зла. И это есть исполнение закона. И апостол Павел говорит интересную вещь. Почему мне это и побудило применить закон сюда, к нашему э, текущему вот обсуждению? Если я говорю языками человеческими, апостол обращается к коринфянам, которые были духовными, которые молились всячески, которые имели различные духовные дары. И он им говорит, если я имею вот эти все дары и ангельскими языками, а любви не имею, то я иметь звенящий или кимвал звучащий. Ну, это вот примерно так. Но когда ты просто бьешь по железу, и у тебя нет никакого звука ясного. То есть это просто грохот. Представьте, банку консервную привязали кошки, отпустили ее. Примерно такой звук. Он просто издает, но ну, ничего за собой не несет. Поэтому Павел говорит, что если я не имею любви, то я как хороший инструмент просто превращаюсь в, бейн, бейн, бейн в ничто. Если имею дар пророчества – Дар пророчества – это понимание, что зачем следует и как Бог через это все работает, и знаю все тайны, и имею всякое познание. То есть, понимаете, это, это вообще ну, супер человек духовный. И, и имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в нем никакой пользы. Нет любви Все нивелируется. Возвращаемся к нашей бочке Либиха и видим, что на самом деле в таком-то случае вот эта вот планочка, которую мы видим, она как бы должна уйти в ноль. И представляете, эту бочку, ну просто без планки. Она не в состоянии наполниться водой в принципе, потому что нет никакой возможности. Нет любви, нет ничего. В связи с этим я смело предполагаю, что другое проявление действия Духа Святого – плод – мы можем рассматривать в таком же ключе. Может быть, не так строго, нет его, все. Но иллюстрация понятна, мы ограничены. То есть если в чем-то мы проседаем, то общая наполненность наша, исполненность, она лимитируется. То есть наша задача все это подтянуть как можно выше. Любовь как можно выше. Радость, слушайте. Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с людьми, которые радуются? Это хорошее дело. Тебе что-то грустно, ты приходишь к нему, а он на позитиве весь. Не, у него главное есть причина для этого, не просто так он радуется, но он смотрит с позитивом вперед, он прям такой вот прям. И ты рядом с ним наполняешься этой радостью, потому что я так понимаю, что в жизни верующего, если есть дух святой, если есть понимание того, что все, что происходит в моей жизни, Это есть допускающая воля Божья. Но случился коронавирус, лишились каких-то средств. Это все допускающая воля Божья, не причина грустить. И совсем другое дело, когда вы встречаетесь с человеком нытьем. Он постоянно ноет. Все плохо. Унылый дух сушит кости, и ты прям весь вместе с ним иссыхаешься. Думаешь, можно я от этого человека отойду? че он ко мне липнет? Можно он как-то сам по себе? Пусть он там сам по себе... А у меня будет радость, да? Ну, тогда любовь здесь чуть-чуть страдает, по всей видимости. «Царство Божье не пище и питье, но праведность и мир и радость в Духе Святом». Речь опять идет о радости. А знаете, я предлагал нашим молодым людям из группы прославления спеть песню одну хорошую. «Дух Святой, мы молимся, Дух Святой». Но они отказались, а песня хорошая. А еще есть такая же старая песня «Праведность, мир, радость в Духе Святом». Они еще ее не знают, но я хочу, чтобы спели. Вот когда я читаю этот стих римлянам, у меня вспоминается именно эта песня, и нам хорошо петь такие песни «Праведность, мир и радость в Духе Святом». Следующий плод – это мир. Это мир, и недавно я в честь 75-летия Победы я общался со своей мамой. Моя мама родилась в 1938 году, и она рассказывает мне, как раз 9 мая, она говорит, знаешь, сынок, 9 мая мы узнали о том, что мы победили. И мы дети, а ей было лет 6, наверное, бегали вот под дождем, по лужицам, это деревня, сибирская деревня, при том очень далеко, отсюда где-то 3000 километров, а говорит, мы бегали. Радовались, просто вот веселились, потому что мы осознавали, радость к нам пришла, мир наступил. Потому что они же она родилась, получается, в 1938-м, ей было три года, и уже началась там война. И они жили во всем этом деле. Конечно, там хорошо, хоть фашисты на ту ту землю не пришли. Но она мне рассказывает эту... И я представил маленькую маму бегающую, поэтому... И она говорит, а знаешь, а взрослые... А пролетают самолеты... Я не знаю, возможно, но, говорит, в нашей деревне самолеты редко вообще летают. И тут пролетает самолет. И взрослые, дети, зайдите домой. Может быть, это немцы. 45-й год, май. А дети, какие немцы? Война закончилась. Шестилетние вот эти, ну, бегают здесь. Им же все равно. И пусть эта картинка будет вот иллюстрацией вот этого удовольствия, Мира несколько лет войны, пять лет тяжелых наступил, и дети прямо сразу раз схватили, мир наступил, радость наступила, облегчение наступило. Примерно такое же мы читаем с вами в Евангелии от Луки, когда Иисус родился, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, пастухам, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. То есть Воинственность вот это завершается, война закончилась, пришел победитель. На земле мир. Плод духа ⁇ это как раз-таки такой мир, когда ты несешь вместе с собой такое успокоение, такую весть, которую успокаивает людей. Мир. Им хорошо с тобой? Следующее проявление плода ⁇ это стойкость. Стойкость – это положительно, нравственно-волевое качество личности, состоящее в умении многократно повторять решительные действия, упорно искать эффективные способы поведения для достижения цели. Здесь я хочу обратить ваше внимание на вот это – в умении многократно повторять решительные действия и упорно искать способы, эффективные способы, «Достижение цели». Ну, конечно же. Какой же пример вы еще хотели бы от меня услышать? Вы их знаете? А-а-а. Это два верующих человека. Джордж Форман и Эвандер Холифилд. Два верующих человека дерутся на ринге. Апрель 1991 года. Эвандер Холифилд, который более моложе и замахивается на удар, Он абсолютный чемпион мира в тяжелом весе на тот момент. И 42-летний Джордж Форман выходит, чтобы противостоять ему. По факту речь шла о том, чтобы заработать деньги для для своей церкви и строить ее. А тот тоже верующий человек. И он ходил молиться, особенно перед перед боем с Тайсоном, когда выходил. Почему я вам привожу этот пример? Потому что, когда мы... Занимаемся чем-то подобным, мы становимся крепче. То есть о о повторении, то есть вопрос о дисциплине. Как этот человек может выйти на ринг? Я вам скажу, как человек, который с детства занимался… Вот маленькие детки вот такие, как здесь бегают. Толпой их заводят в зал, потому что все хотят заниматься боксом. И вот эти мальчики все одевают перчатки. Парнишки попадают немножко в нос одной перчаткой. Легко, просто попали ему в нос. И все. И он больше на тренировки не приходит. Такой очень мощный, естественный отсев. Но дальше это происходит. Те, кто остались, они каждый день приходят в три часа на тренировку, или в два, я уж не помню, маленькие у нас занимались, а я в среднюю группу тогда попал. И ты не хочешь приходить, но ты приходишь. Это вот, как раз-таки, к нашему предыдущему. Видите, вот здесь есть в определении многократное повторение решительных действий. Когда ты с детства чем-то занимаешься, это может быть музыка, это может быть спорт, это может быть любо, любая другая дисциплина, но когда ты упорно ее повторяешь, повторяешь. А я как человек, который, слушайте, я и занимался 5 лет баяном, в музыкальной школе учился и даже на сальфетже ходил. Кто знает, это что это такое за ужас, да? с чем его едят. И вы знаете, получается, многократно повторять мне приходилось многие вещи. И занятия, каждодневные, на баяне, и занятия спортом. Ты не хочешь туда идти. И Бог свидетель. Иногда, и в эту пятницу, я вообще не хотел идти на тренировку. Потому что у меня не было сил вообще ни нисколечки, и я не хотел. Но вы знаете что? Когда я в детстве в таком состоянии просто оделся и пошел, и начинаешь тренироваться, разыгрался, и все, ты бодрячок. Метаболизм, не знаю, там настроение улучшилось, все хорошо. И ты понимаешь, что от того, что мне сейчас чего-то не хочется, я не должен отказываться от каких-то действий. Есть хорошее высказывание, аппетит приходит во время еды. Садишься, кушать тебе не хочется вообще. Сейчас, когда дома сидишь, кушать вообще не хочется. Одна ложка там же вторая ложка, и аппетит проснулся, и плюс 5 килограмм, да, 5, 6, 8. Так вот, стойкость – это та вещь, которая, которая эм, Бог не отменяет, Ду- присутствие в нас Духа Святого, Он не отменяет нашу человеческую способность действовать. Я вам привожу пример этого боя, потому что это очень <как> интересный бой. 42 года пастору, который вышел подраться, Джорджу Формана, который покруглее. Он отстоял 12 раундов и проиграл только по очкам. Холифилд очень красиво боксировал всегда. Очень-очень тактично и красиво. Но удар Формана всегда был таким, что он выбивал человека из ринга. Удар вылетел из ринга. Его встретились два человека, и Холлифилд оказался тем человеком, который принимает этот мощный удар и стоит, и не падает. Понимаете, да? Поэтому свалить... Одному верующего, другого верующего не получилось. И Форман проигрывает по очкам. Проигрывает по очкам. Но это было очень круто. Слушайте, 42 года. Мне сейчас 45. И я, как старая корыта, вот когда я тренируюсь, я чувствую, что вообще дохлый, вообще дышать не могу. 12 раундов простоять по 3 минуты это просто, это просто тяжело очень. И мы видим применение такого же слова по стойкости, когда апостол Павел Тимофею пишет «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». Это его служение. «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». «Долготерпение» как раз есть у слова «стойкость». То есть «неси свое служение, вот это вот все и увещевай». Потому что это как на на той тренировку. Идти не хочется. Ты человеку говоришь что-то, он тебя не слушает. Может быть, надо его оставить, больше ничего ему не говорить. Да пусть, пусть идет. Пусть делает, что хочет, раз не хочет. Да? Но похоже, апостол Павел говорит, да нет. Ты ты помнишь, как ты тренировался, когда ты вот не хочешь, но, но стойкость есть такой плод. Стойкость. Бери и повторяй. Многократно повторяй и наполняйся. Следующий Следующее проявление – это доброта. Доброта. Знаете, это примерно доброта, когда я любил взять без спросу мотоцикл своего отца. Я никогда не забуду одну историю из своего детства. Мотоцикл тяжелый, Днепр. Вообще сейчас думаю, как я... «Почему? Я же так хорошо учу своих детей. Как я мог сам-то так поступать?» Отец на работе, я знаю, до четырех часов он на работе. Ключи от гаража есть, ключи от мотоцикла есть. Водить он меня научил сам при том. Заводишь его, выезжаешь из гаража и погнал по городу. Это так было прикольно. Слушайте, милиции не было, почти ничего не было». Ну, мы приехали ближе к школе, там э, мой друг, вообще у такого роста, Васька, э, и он такой, у него тоже есть у отца, такой, да, я тоже прокачусь, ну ладно, хорошо прокатись. Вот я сижу вместе на этом мотоцикле, и Васька газует. А как вы знаете, что когда ты поворачиваешь направо, э, поднимается люлька, ну кто знает, да, когда с коляской катаешься, то люлечка-то приподнимается, и тут как бы немножечко так вот опасно и страшновато поворачивать вправо-влево. Ни с того ни с сего Васька поворачивает вправо. И врубается в дерево на мотоцикле моем, моем моего, вернее, моего отца. В, в, врубается в дерево, и там вот я, Маша, в люльке, Ну, что я, такая вмятина. Я говорю, а ты что? Он говорит, я посмотрел налево, мне показалось, что на нас кто-то смотрит. И я решил повернуть направо, понимаете, да? Но это не важно, что произошло. Суть-то ситуации какая? Суть ситуации в том, что я должен пригнать этот мотоцикл и поставить домой. И что мне сказать отцу? Я попробовал изнутри это как-то сделать, пацан, но ничего не смог. И знаете, что я сделал? Вы думаете, что-то я особенное сделал? Нет. Я просто загнал этот мотоцикл в гараж и пришел домой, как ни в чем не бывало. Приходит отец и говорит, ты куда-то ездил сейчас? Я говорю, нет. А откуда ты узнал? Он говорит, а... Двигатель горячий. <с- <с-> Знаете, хорошее вот проявление – это двигатель горячий. То есть, когда я прихожу с работы в гараж, он же собирался ехать на дачу, то есть ты должен прикоснуться, должен прикоснуться, он же холодный, верно? А то двигатель горячий. И тут потом он, конечно, видит, что еще происходит. И первый его вопрос был такой, а что, ну, случилось, может быть, что-то? Ну, я ему рассказал. И думаю, ну, сейчас мне будет все. Вот как я рассказываю пример, да, что вот как бы... Мама моя смотрит на меня и говорит, ручки у тебя, веточки, она говорит, да, слабенькие такие, потому что у моего отца были ручки ну, такие. И вот я думал, сейчас этот мой отец что-то со мной сделает. Так вот он ничего не сделал, вообще ничего. Я так думаю, вы понимаете, что когда над тобой гора такая большая, ну, может быть, мои дети это тоже осознают сейчас, да, когда над ними гора, может быть, вот. но когда надо мной гора, я думаю, ну, сейчас мне прилетит и ничего не происходит, вот эта доброта. Когда же явилась вот эта доброта и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, вот как раз о чем идет речь. Когда явилась доброта, Бог нас спас. Не потому, что мы там что-то сделали, попросили как-то особенно прощения, какую-то, может быть, выполнили что-то там. Нет. Он нас спас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей вот этой милости, банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот о какой доброте идет речь, когда тебе должно было бы влететь. Вспоминайте свои истории, наверняка у вас есть такая история. Потом расскажите мне, когда вам должно было бы влететь. А Вас простили. Особенно мне будет интересно послушать Пашу и Лешу. Ведь много же в вашей жизни было такого. Щедрость. И вот у нас есть как бы некое пояснение. Плод Духа состоит во всякой щедрости. В синодальном это благость. Во всякой щедрости, праведности и истине. Щедрость это когда ты готов поделиться чем-то. Вот сегодня будем говорить еще немножко о пожертвованиях. Это когда, и вообще в целом, когда рядом с с человеком, который с тобой есть, есть необходимость какая-то поехать ему помочь, это щедрость во времени. Когда ему нужна какая-то помощь финансовая, это щедрость в финансах. И вот это и есть проявление Духа в нашей жизни. И дальше верность. Здесь написано верность... На самом деле неплохой перевод, современный радостный перевод, говорит верность. Но вы знаете, там есть там слово на самом деле верить, вера, вера, там существительное вера. И вера может расти, она должна расти. Пример этому мы находим также в послании Павла к Фессалонии когда он пишет «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между вами. Так что мы сами хвалимся вами и в церквях Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Вера может расти. И далее кротость. Кротость, на самом деле, непонятно, да? Что такое кротость, проявление духа? Кротость – это такое спокойное состояние, это противо, э, ну, скажем так, можно вас жезл, ты с собой же жезл? Хорошая покупка. Апостол Павел пишет Коринфянам. Он говорит, чего вы хотите? С жезлом к вам прийти или с любовью и духом кротости? А да, какое противопоставление? С жезлом? Это, ну, больно это, да, знаете, и именно такой жезл и был, погонять и так далее. Вы хотите, чтобы к вам с жезлом прийти или с любовью и духом кротости? Хорошая иллюстрация. Так вот, кротость – это как раз-таки вот это вот не жезл, наверное, хорошее. Это не жезл, которым можно погонять, наказывать, хорошенечко так калечить даже. Кротость – это спокойствие. И умение владеть собой. Умение владеть собой. Как бы сдержанность, самообладание и умение владеть собой. Когда ты съедаешь конфету и говоришь себе, это последнее, но после еще берешь одну, это не есть самообладание. Вы когда-нибудь на эту ловушку попадались? Идешь ночью к холодильнику, берешь какую-то вещь, Но, в частности, я попадал в ловушку конфет в детстве. Сейчас я их немного, но в детстве слопал конфету. И думаешь, все, вот я уже присытился, мне хватит, надо запить водой. Вода хорошая, из-под крана прям можно пить. Запиваешь ее холодненькой, все проходит, и снова хочется конфет. Я же только что наелся, но все водой смыло. И опять хочется конфет. И еще думаешь, ладно, одну конфетку кину, кинул конфетку, можно еще. И таким образом съедаешь вообще все. В детстве я был тем, кто съедал все конфеты, потому что вот вот такая вот ловушка была. Съешь, не можешь остановиться, я не умел в этой ситуации владеть собой. Это иллюстрация. Уметь владеть собой – это способность, когда какой-то импульс в отношении к вам действует и вы смогли проанализировать его и отреагировать. То есть как бы речь идет о той же проактивности, о которой мы с вами говорили. То есть когда вдруг тебе кто-то что-то сказал, а ты сумел совладеть собой и не ответил. Это хорошая способность и это проявление плода Духа Святого. Когда ты обещаешь себе и близким, я буду потреблять калорий столько, сколько трачу, и буду следить за белком, за всеми делами, это что? Это тоже способность владеть собой, и немногие могут это себе позволить, да? И я вам признаюсь, я тоже не могу, даже бросил я, честно сказать, считать калории и все белки, потому что немножко устал, и кубиков заветных на животе так и не получил. Поэтому подумал, я буду есть сколько могу, и теперь я вешу 112 килограмм. И проявление эмоций, конечно, это такой очень важный момент. Это на том, на чем мы все ловимся. Это когда тебе бы лучше продержаться чуть-чуть, но ты раньше времени выдал то, что, может быть, и не хотел бы, о чем же пожалел бы. В заключение хотел бы сказать слово грешникам. Исходя из того, что я произнес сейчас, я хочу сказать, что своими силами и жалкими потугами мы ничего не можем изменить. Никакие человеческие действия не изменят ни вашей сути, ни будущего. Только принять вот это, о чем я говорил, обличение Духа и обновление Его и возрождение. И тут я приведу пример. Все любят приводить примеры, я привожу пример данного пушистого человека. Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. У него есть еще высказывание, что э, мы не можем решить проблему на том же уровне, на котором мы ее создали. То есть нам нужно выйти из этого состояния на новый уровень, тогда мы решим эту проблему. И это применимо к тому, что мы не в состоянии ничего сделать, потому что бессмысленно продолжать делать то же самое, то есть то, что мы делаем, но ожидать иных проявлений. И вы знаете, когда я встретился с Мариной, у нас с ней возник спор. Когда она была верующая, я был неверующий, я вижу, что она девочка хорошая. Я говорю, ты знаешь, я тоже стану хорошим человеком без твоего Бога. Она говорит, ну попробуй. Она мне вызов бросила. Нельзя же мужчинам вызов бросать. Так она бросила. Она сказала, попробуй. И это как раз тот пример, когда бессмысленно было чего-то достичь, вот находясь в том прежнем состоянии. И я пытался, пытался, тужился и понял. Это один из шагов был для меня, что я понял, да я вообще-то не могу. Мне что-то должно быть иное. Тогда я не понимал и объяснить не мог. Сейчас я могу объяснить, нужен Дух Святой. Дух Святой, который обличает и способен э, возродить человека. И к верующим. Крещение Духом Святым совершается однажды. И оно уже свершилось, когда вы призвали Его, и Он вас возродил. Баню водную, в том числе, когда вы были крещены, крещение совершается однажды. И, а вот исполняться Духом Святым нужно постоянно. Исполнился, вспоминаем ту конструкцию, исполнился, Силою, Духом Святым получил силу, действуешь. Если нам что-то нужно, нужно исполниться, получить силу, действовать. И вот исполнившись Духа Святого, мы обретаем силу, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа, являя плод Духа. В этом весь смысл. Он сказал, оставайтесь здесь, примите Духа Святого и будете свидетелями мне до края земли. В этом весь смысл. Не в том, чтобы мы хорошо себя чувствовали. «О, мне хорошо! А, я сейчас пережил что-то необычное!» А он говорит, «Да нет! Сила Духа только для того, чтобы вы служили, только для того, чтобы вы могли быть свидетелем Иисуса, говорить Слово Его, о Нем рассказывать, жить этим, а не получать удовольствие какое-то другое здесь. Этого быть не может». Давайте посмотрим на эту картинку, Я искренне завидую им, потому что на самом деле тогда для них это была жизнь очевидная и явление очевидное Духа. И это было начало, и и вот эта проповедь первая, 3000 человек, и потом вот это особое дальнейшее проявление, это круто ведь было. А и у нас может такое быть, если мы будем исполняться Духом, являть Его плод во всей полноте. Исполнившись Духом, мы обретаем силу. Собственно, в этом суть. И сегодня у нас есть шанс. Слушайте, и я думаю, что наполнение Святым Духом и проявление, это не обязательно может быть какая-то суперрадость или, или какая-то легкость. Это может быть и переживания какие-то нелегкие для нас. Давайте молиться, петь, поклоняться и дальше будем участвовать в причастии. Отец Небесный, спасибо за этот день. Этот день мы отмечаем, когда Дух Святой начал служить здесь на земле. Благодаря Духу Твоему мы обретаем силу. Не для того, чтобы получить что-то здесь земное, мы обретаем силу, чтобы быть свидетелями Твоими и радоваться этому, для того, чтобы иметь возможность войти в Царствие Твое, иметь жизнь вечную. И живем мы этой надеждой в понимании того, что мы возрождены от Духа и воды, Мы возрождены, и мы имеем это обетование, и мы войдем в Твое Царство, но сейчас мы здесь, потому что у нас есть миссия. Миссия – это быть свидетелями Твоими. Помоги нам наполняться силою Святого Духа, переживать Его присутствие, жить полной жизнью, являя плод Духа во всех Его проявлениях, Господь. Любить Слово Твое, любить братьев, сестер, иметь мир, долготерпение, кротость, радость. Сегодня мы поклоняемся Тебе, сегодня Твой день. Аминь.